0: Ile ludzi mogłeś zwolnić dzięki temu, że zatrudniłeś mnie za 500 dolarów za godzinę, żebym zrobił ci automatyzację? Przychody na poziomie 6000 dolarów miesięcznie. Takie rzeczy, o których ja wcześniej nie myślałem, to masz jakąś automatyzację, ona ci działa, ale na przykład jedna z aplikacji, nie wiem, Gmail, zmienia coś w sobie. Mhm. No i teraz, kurczę, no, ty myślisz, że dalej ci to działa, ale jednak, jednak nie działa. No i on to informował swoich klientów post factum, że taka, taka zmiana jest. To dzień dobry, Wiktor. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, Bartek. Dzień dobry Państwu. Widzę, że dzisiaj bez powtarzania dzień dobry, dzień dobry. Pracuję nad sobą. Super. Ja mam od razu na wstęp powiedzmy suplement do naszego odcinka o automatach wendingowych. Suplement bo suplement jako dodatek, suplement diety może też by mi się przydał, ale ostatnio jadąc pociągiem do Głogowa miałem postój w Lesznie i udałem się do automatu do kawy i przy tym automacie spotkałem pana, który akurat przyjechał serwisować i napełniać automat, automat wendingowy, bardzo pozdrawiam tego pana z Leszna. I zapytałem go, jak w ogóle mu się sprawdza ten biznes, ale mówił, że to nie jest opowieść na, na parę minut, tylko raczej na parę godzin. Natomiast dał kilka też takich tipów, które myślę, że osoby chętne na założenie tego biznesu, o, były takie w komentarzach, mogłyby, mogłyby to w praktyce zastosować. Przede wszystkim jeśli chodzi o lokalizację, to mówił, że szkoły nie są kurą znoszącą złote jaja, bo mają, wydawałoby się, że jest, że jest wszystko fajnie, że dzieciaki będą tam kupować, natomiast przez to, że są ferie i wakacje, to de facto te automaty są czynne 8 miesięcy w roku, i dodatkowo są teraz bardzo krótkie przerwy, pięciominutowe i nie każdy zdąży na przerwie do tego automatu dojść. Także to, to, to mówił, że warto o tym cały czas pamiętać. Najlepiej, tak jak mówiliśmy, ustawić automaty w dużych zakładach, ale jest jeden haczyk bo duże zakłady oczywiście bardzo chcą, bardzo chcą te automaty, natomiast jest taki problem, że oni chcą 15-20 automatów na każdy zakład, nie jeden dwa. Volkswagen na przykład w Wielkopolsce ogłaszał przetargi, no i też nie chciał jednej maszyny, tylko około 20 na każdy zakład, tych zakładów bodajże jest 3, więc no to... Ponad milionowa albo więcej inwestycja na takie, na takie automaty. Nie? mówiliśmy, że niskokosztowy niskokosztowy biznes. Jeden automat 20-30 tysięcy. Mówił, że takie takie tam do przetargu ustawiali. No i jeszcze były też prozaiczne problemy, bo ogólnie ten pan sam wszystko robi i mówi, że musi ograniczyć działalność tylko do jednego miejsca, do Leszna. Jeśli chciał mieć automaty poza lesznem, no to już się nie, da, nie dało rady samemu, musiał mieć dodatkowo pomoc. No i są też takie prozaiczne problemy, jak na przykład to, że ludzie wpychają banknoty w tam do, w sypu, do wsadu z monet i to się zapycha, trzeba przyjechać i to odetkać. I, a, i automaty do kawy. Muszą być bardzo często czyszczone, bo się, bo się zakamieniają przynajmniej tam raz na dwa dni. On mówi, że robi to profilaktycznie i dzięki temu jest cały czas ciągłość działania tych automatów. Także dużo takich ciekawych protipów. Pytałem się, czy, czy że to jest taka praca na pełen etat? A on mówi, że praca na pełen etat, ale nie zawsze płatna, jak za pełen etat.
0: Znaczy tak, ale to, jak tak mówiłeś o tym wkładaniu banknotów tam, gdzie monety. To jest taki, wiesz, podstawowy cashflow problem w <głos> O i jeszcze w ogóle a propos monet, ciekawostka. Jak yy,
1: NBP zmienił w 2020 bodajże monety, to trzeba było wyjąć cały moduł tych monet i wysłać tam gdzieś do Warszawy na aktualizację czy tam do serwisu.
0: Także to też trzeba było coś yy, na ten czas wymyślić. Dobra, czyli nie otwieramy automatycznie? <głos>
1: Nie jest to taki, wydaje się
0: prosty biznes, a jak widać nie jest tak kolorowo wcale. Znaczy wiesz, jest prosty, co nie oznacza, że będzie miał duże, duże osiągnięcia od razu. Jest prosty do walidacji i można od razu ponieść klęskę. No, no właśnie.
1: No to tak tytułem wstępu. Tytułem wstępu, bo ten odcinek cieszy się całkiem niezłym powodzeniem i zainteresowaniem, więc tutaj też mała, mała, mały taki dodatek dla tych słuchaczy, którzy są zainteresowani automatami wendingowymi w Polsce.
0: Jasne, myślę, że doceniam. Ale jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, więc teraz jeżeli mówiłeś o automatach do, do kawy i tutaj był problem z automatyzacją tych automatów, to takiego pana jak Sami Abit, bo dzisiaj o nim mowa. Firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, LTD, AIH Consulting, zajmuje się właśnie automatyzacją. Niestety nie automatyzacją fizycznych automatów, ale automatyzacją wszystkiego, co możemy zrobić w internecie, używając takich narzędzi jak Airtable, Notion, Zoho, HubSpot, NAC, Zapier, Integromat, czy w tym momencie ten Integromat nazywa się już Make, i taka, taka aplikacja, której przyznam się, że nie znam, N8N. Połowy z tych, z tych aplikacji nie znam. Nie, Notion znasz, bo, Notion, bo tak. mamy, AirTable mm -hmm. też jest bardzo popularne. HubSpot to są ci, którzy kupili My First Million. Mm -hmm. Oni mają różne podcasty ogólnie, to jest taka duża firma mediowa w tym momencie.
1: No i polski tak. Integroma, tak jak mówiłeś, niestety zmienił nazwę na Make. Może łatwiej międzynarodowo wtedy ten branding zrobić, ale Integromat to była moim zdaniem bardzo fajna nazwa, bo tu jakby robiło to, co, co mówi, nie? integruje rzeczy. Tak,
0: tak, tak, tak. tak. Widzisz, no, ale no, brakowało tej, tej, tej poskości w nazwie, więc jakby to było Integropol. Nie? To wiesz. Tak, no i tutaj w tym wypadku, w
1: przypadku firmy EI. Age Consulting, przychody na poziomie 6 tysięcy dolarów miesięcznie. Może nie są tak imponujące jak w przypadku dwóch poprzednich odcinków, gdzie rozmawialiśmy o branży e-commerce, tam były przychody ponad 100 tysięcy dolarów miesięcznie, no ale też tutaj podejrzewam ta marża jest, jest wyższa. Natomiast to jest taki fajny biznes na taki fajny pomysł na side hustle dla takiego soloprenera, jednoosobowej działalności, nawet taki biznes po godzinach.
0: Tak, i tutaj o tyle ten próg wejścia jest niski, bo mówimy o rzeczach no-code albo low-code. Oczywiście warto znać te wszystkie zasady, warto znać podstawy programowania. Tutaj nic, nic jakby nie umniejszam specjalistom. Jednak da się, powiedzmy, nauczyć przynajmniej takich podstawowych automatyzacji i z tego próbować właśnie zrobić jakiś biznes i tutaj w wypadku samego Abida, on właśnie zaczynał jako taki typowy człowiek, który czuł zajawkę do automatyzacji pracujący w bibliotece, gdzie uzmysłowił sobie, jak ważne są systemy, a później jak ważna jest automatyzacja tych systemów. No i kiedy odkrył w 2016 roku Zapiera i właśnie Zoho Creator, jego świat całkowicie się zmienił. Zawsze go trochę właśnie ograniczała, ograniczały te jego umiejętności w, w kodowaniu, a teraz przestało to mieć aż takie znaczenie. Można powiedzieć, że spadły mu z nieba te narzędzia. Mm -hmm. No bo tak jak właśnie mówiłeś, że to są te narzędzia,
1: narzędzia low-code i one są trochę mm, bardziej low-code albo nawet no-code, i one nie używają stricte kodu, no bo to rzeczywiście może odstraszać i wymaga na pewno dużo więcej wiedzy, tylko właśnie buduje się jakby z takich cegiełek i bardziej wizualnie tworzy się te wszystkie, te wszystkie procesy. Ja nie korzystałem nigdy z tego, ani nie próbowałem nawet samemu takiej automatyzacji zrobić, ale, ale tak widziałem na, na YouTube, że to bardziej takie drag and drop przeciąganie tworzenie z tych kafelków różnych takich aplikacji, różnych systemów. To ciekawa opcja mhm. dla kogoś, to nie pochodzi ze środowiska programistycznego.
0: Tak, no taki, taki przykład takiej automatyzacji, to, to w zapiecze zrobionej z Gmailem i na przykład Google Drive'em, to jest wszystkie faktury, które trafiają na Gmaila, czyli masz w nazwie na przykład maila faktura, invoice, automatycznie mogą się zapisywać na dysk Google.
1: Mhm. No to jest fajne.
0: Zamiast to ręcznie Prost, wszystko prosta, Tak, tak prosta, prosta aktualizacja. I był kolega, Kuba, mm -hmm. z, cool Guys, z Cool Guysów. Na, miał prezentację, chyba razem, razem tak, je słuchaliśmy. Tak, też, też tam byłem. No. Tak, tak, Kuba no, Dębiński. Właśnie, tak, i on pokazywał, właśnie zajmuje się takimi rzeczami i pokazywał bardzo, bardzo ciekawy przykład z wystawianiem dyplomów chyba za uczestnictwo w jakimś kursie, mm -hmm. tak? to już tak, ja dokładnie tak. nie pamiętam. Tak, tam w
1: Australii szkoła potrzebowała, żeby to zautomatyzować, bo tam było mnóstwo tych studentów, parę tysięcy.
0: No i powiedzmy, że był do tej pory był grafik, który ustawiał imię, nazwisko, czekało się na każdy dyplom, nie wiem, tydzień, kosztowało to 5, nie wiem, strzelam, 5 dolarów za, za dyplom, a w tym momencie... Wszystko może zostać zrobione automatycznie, sami studenci dodają siebie w Airtable, ich imiona, nazwiska automatycznie wrzucają się na, na szymel graficzny i dostają automatycznie na maila gotowy dyplom.
1: No to jest super, super rozwiązanie do takich właśnie prostszych, prostszych rzeczy. Pewnie nie wszystko się też da zrobić tymi aplikacjami low-code, no-code, ale no tak jak mówisz, te takie proste rzeczy typu zaciąganie faktur czy właśnie wystawianie dyplomów, to na pewno dużo ułatwiło.
0: Wiesz co, granica jest bardzo cienka, bo tutaj Zapier jest, jest tak, jak, tak jak Integroma do, służy do, do integracji, ale na przykład już Zoho Creator służy do tworzenia prostych aplikacji. I teraz, jeżeli to połączysz, wiesz, czyli wiesz, że czegoś na przykład nie jesteś w stanie w tym momencie zrobić, no to stworzy sobie taką aplikację, sobie aplikację, która jeszcze będzie mostem pomiędzy tymi dwoma rzeczami, których mi brakuje. Okej. Okay. Tak, tutaj na, naprawdę uważam, że jakąś przeszkodą jest już kreatywność ludzka. Mhm.
1: OK, czyli jak w ogóle zacząć z takim, z takim biznesem? No, oprócz tego, że trzeba mieć jakieś pojęcie o tych aplikacjach, low-code, no-code, Zapier, Integromat, to jeśli już się ta, taką wiedzę zdobędzie czy przez kursy online, czy po prostu studiując jakieś blogi, no to wtedy w przypadku naszego bohatera odcinka, on zaczynał akurat na Fiverr. Na Fiverrze wystawiał swoje usługi, no i niestety to nie jest też najlepsze miejsce, bo konkurencja jest tam ogromna, no i jedyne co możesz zrobić to konkurować na samym początku stawkami, które i tak nie są najwyższe, no ale sprzedając swój czas za kasę to raczej będzie krótkoterminowa strategia i on sam podkreślał, że na Fiverrze ci klienci, którzy mało płacą to przede wszystkim są bardzo wymagający, nie masz wtedy, masz wtedy mało czasu na... Takie mm, na lepiej płatne projekty, a dużo czasu musisz spędzać na tych projektach mało płatnych i później wdrażając jeszcze poprawki.
0: Hmm, znaczy myślę, że to jest pułapka każdego biznesu, który zaczyna od niskich stawek i, i do którego jesteś uwiązany, gdzie sprzedajesz swój czas za pieniądze w, biznes w biznesie usługowym. Bo jeżeli mówimy wiesz, o jakiejś automatycznej sprzedaży, nie mam książkę, którą wydaję, i teraz hmm. nagle ktoś negocjuje ze mną stawkę ja mu obniżam cenę, to tak naprawdę no, nie wpłynie to znacząco na, na całą resztę tego, co mogę w tym czasie robić, bo ja już wydałem tą książkę, już ją, już ją napisałem, no ale jeżeli ja teraz muszę coś zrobić i siedzę 8 godzin nad twoim zadaniem, jeszcze mi przysłałeś jakieś poprawki, a obok widzę kurczę, że zlecenia za 1000 dolarów mi przelatują, bo nie mam w tym momencie na to czasu, a klient chce coś na już, no to sorry, zmarnowana okazja. Hmm, czy to pułapka biznesu usługowego. Można tak powiedzieć.
1: Mhm. No czyli najlepiej nie zaczynać od niskich cen, ale dodać ewentualnie coś, co wyróżni Twoją ofertę, w tym wypadku e, sami e, do swojej usługi dorzuca, do, zaczął dorzucać jeszcze takie m, takie PDF-y, różne filmiki które wyjaśniały jak ten cały proces działa, jak to działa i cały ten proces z tym związany, tak żeby klient, który kupował tą usługę, nie tylko dostawał tę integrację, tę tą automatyzację, ale żeby sam znał cały ten system od podszewki i w razie czego, w razie ewentualnych błędów mógł nawet sam dojść do tego, co się popsuło i ewentualnie to naprawić bez angażowania specjalisty. Wiadomo, wiązało się to na początku z większą ilością pracy, ale... No, docelowo też klienci zadają, zadają mu wtedy mniej pytań pewnie i zawracają gitarę o takie jakieś małe, drobne błędy. Mogą sobie to sami pewnie szybciutko naprawić.
0: Właśnie tak jak mówisz, on tutaj bardzo mocno postawił, jakby bardzo dużo postawił na obsługę, posprzed, obsługę przed i posprzedażową swojego klienta, i tutaj z takich, z takich rzeczy, o których ja wcześniej nie myślałem to masz jakąś automatyzację, ona ci działa, ale na przykład jedna z aplikacji, nie wiem, Gmail zmienia coś w sobie, mhm. no i teraz kurczę, no ty myślisz, że dalej ci to działa, ale jednak, jednak nie działa, no i on tutaj informował swoich klientów post factum, że taka, taka zmiana jest i albo dzięki tym filmom właśnie, o których wspomniałeś, mogli sobie to sami naprawić, albo on wysyła mi dodatkową instrukcję, jak to zmienić, żeby, żeby temu zaradzić. Sama informacja w ogóle jest bardzo cenna. Nie, bo ty sobie myślisz, że wszystko rzeczywiście działa,
1: ale to gość, z którym powiedzmy nie wiem, współpracowałeś rok temu, bo powiedzmy te aktualizacje mogą nie wychodzić szybko, ale wie, z, z, dla kogo robił taką automatyzację i tutaj się coś zmieniło. Do wszystkich tych osób wysyła od razu powiadomienie. To jest, uważam, bardzo fajne i no i
0: klient czuje się zaopiekowany. Mhm. No i też te piękno tego, tego biznesu, który, który sami sobie wymyślił, oczywiście takich firm jest więcej, on nie jest jakby to jakimś rodzynkiem, czy to nie, jest, to nie jest jakiś unicorn, to polega na bardzo niskich kosztach początkowych, czyli dopóki nie zatrudnimy tych pierwszych osób, to tak naprawdę robimy większość, większość sami, więc normalne koszty prowadzenia firmy oczywiście, ale nie, nie potrzebujemy do jakiegoś dodatkowego biura, nie potrzebujemy nawet jeździć do naszych klientów bardzo często. Więc te koszty początkowe tutaj akurat sami wspominał o 600 dolarach miesięcznie, mm -hmm. co i tak mi się wydaje, wydaje niemało, ale powiedzmy, że wziął pod uwagę wszystko łącznie z księgowością i, i wszystkimi innymi rzeczami, które robi. Tak naprawdę założył stronę na WordPressie, gdzie pisze, że, że sam to zrobił. Reklam nie korzystał, wolał wszystko zostawić w ustach swoich znajomych, czyli rozpowiedział i liczył, że zaniosą dobrą nowinę dalej. Zaczął opowiadać wszystkim, czym się, czym się zajmuje. Napisał do swoich poprzednich klientów z Upwork i, i Fivera, że teraz jest, teraz robi, zajmuje się automatyzacjami full time i liczył na to, że ludzie się do niego będą zgłaszać. Plus dodatkowo poświęcił sporo czasu na rozwiązywaniu darmowych, czy darmowych poradach na forum Zapiera i, i, któreś, i chyba HubSpota. Tak. Mhm. tak, no i tam pokazywał też właśnie te darmowe rozwiązania,
1: a klienci często widząc jego, jego wiedzę i doświadczenia, to pewnie sobie przeklikliwali do niego, co to jest za koleś i patrzyli tam albo gdzieś w bio miał link do siebie no i decydowali się na, jakieś, na jego płatne usługi albo nawet konsultacje, bo no, widząc jakby wiedzę, widzi, że, którą on się dzieli na, publicznie, no to widzi, że gość się zna.
0: Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że to nie jest krótka droga, tak? To, tak. Nie jest hack, to nie jest grow to nie jest szybka metoda jak zarobić milion dolarów w trzy miesiące. Nie. Ja jeszcze a propos tego wykładu, o którym wspominaliśmy
1: Kuby, to on też pokazywał koszty, jakie warto na początek ponieść i tutaj trzy aplikacje wymienił, Stacker i on kosztował chyba 50 dolarów bodajże za miesiąc i aplikację Card Card. 15 dolarów miesięcznie no i do tego polecał też Notion Free, no to pewnie będzie za, to jest za darmowa, darmowa aplikacja, oczywiście ma też plan płatny i podejrzewam, że to może być taki, mm, jakieś, takie koszty konieczne w tym biznesie na start.
0: Mhm. Znaczy Nawet Notion kosztuje chyba 4 dolary za, za użytkownika w tym planie płatnym, więc tam nie ma żadnej tragedii i tutaj z tego co pamiętam, no to no jeszcze jakby musisz mieć samego, czy twój klient później musi mieć sam zapiera, który też, już nie pamiętam teraz, poniżej 10 dolarów, i tak samo tak samo Make, ten, ten, jego, ten, ten plan w Make mm -hmm. też był jakiś tego rzędu nie 8-10 dolarów miesięcznie.
1: No właśnie, no także rzeczywiście są te koszty naprawdę nieduże. Tu sami mówił 600 dolarów, ale to będzie też z usługami freelancerów, którzy dla niego pracują, i, i chyba księgowość też w to wliczał. Tak, no i ten marketing opierał głównie na. Słowie na słowie szeptanym. Ja w ogóle zerknąłem na jego, na jego profile takie społecznościowe. LinkedIn, Twitter to podawał, Instagrama nie znalazłem. Natomiast LinkedIn i Twitter są trochę opuszczone, na Twitterze ostatni post jest z 2021, a LinkedIn to ma takie bardzo generyczne posty bardziej typu gratulacje, nowa praca, gratulacje, że tam dwie, dwa lata działalności, więc to nie za wiele się dzieje, więc rzeczywiście on tylko na dobrą sprawę z polecenia od poprzednich klientów zdobywa teraz nowe zlecenia.
0: No, jak widać, w jakiś tam sposób mu się sprawdza. Tak jak mówiliśmy, jest to jeden z mniej zarabiających, żeby nie powiedzieć, najmniej zarabiający biznes, jaki do tej pory Omawialiśmy, co nie oznacza, że nie ma potencjału, bo też jest taka firma w Polsce, która się nazywa Let's Automate, mm -hmm. którą ostatnio zainwestował Szymon Negacz, stąd, o. stąd też, też o, tym, o tym wiem. Też złożyłem propozycję inwestycji, ale od razu mi olali w pierwszym mailu. Że za za mało słucham. wyłożyłeś? <głos> nie, nie, nawet, nawet nie rozmawialiśmy o pieniądzach, że nie mają okay. po prostu takiej potrzeby, bo wszystko, czego mogą mieć, czy potrzebują dodatkowej kasy, dostanę otrzymone. No, Jeżeli pewnie. potrzebują czegokolwiek innego, też firma Wise jakby zapewni im to, to wsparcie. nie mają duże prostu, tak, 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 takich, takich potrzeb. A ja jestem za malutki, nieznany. no, no Właśnie w pewnym momencie
1: po prostu już jakby ta kasa nie jest problemem, bo ją jakby najłatwiej zdobyć w, te, w tym finansowaniu zewnętrznym, ale w pewnym momencie już liczą się jakby też dodatkowe dojścia do różnych osób, które pozwolą później tą firmę
0: roz, rozbujać. Tutaj, jeżeli jeszcze mówimy o jakichś planach, planach rozwoju w wypadku tego przykładu Samiego, który, który omawiamy gdzieś, gdzieś w tle, to Sami teraz planuje swój, swoją własną aplikację SaaS, na przykład tutaj myśli o lekcjach dla ludzi, którzy chcą się nauczyć prostych automatyzacji w formie takich wideo do-it-yourself do it i żeby po prostu tutaj z tego jakiś abonament, abonament czerpać. No i też to, co pozwala mu się utrzymać i co zapewnia mu taki spokój, to są właśnie abonamenty dla różnych firm czy, czy osób, którym, którym pomaga, które zapewniają tym firmom minimalną ilość godzin jego dostępności w miesiącu, czyli po prostu powiedzmy na przykład, że płacą mu nie wiem, 100 dolarów miesięcznie, jakąś symboliczną kwotę, on w zamian za to rezerwuje sobie 4 godziny w miesiącu dla nich, że jeżeli będą potrzebować to w ciągu nie wiem, 48 godzin czy, czy, czy coś koło tego jest dla nich dostępny. Mhm. Czyli takie, takie
1: ubezpieczenie czasem albo pomoc złotej rączki też oferują często w bankach.
0: Tak, tak. Masz, masz po prostu jakiś abonament, że 24 mm -hmm. godziny ktoś ci naprawi, tak. naprawi zlew.
1: No, ale to w tym wypadku, jeżeli to jest jakaś duża firma, która może mieć przez to duże straty, no to <grym> zdecydowanie dobra, dobra inwestycja.
0: Znaczy tak, no bo pomyśl, że zrobiłbym jakąś automatyzację, bo zapewne tak to się zaczyna. No i teraz wiesz, że to są aplikacje, które często coś sobie zmieniają. Albo... albo albo są złożone z wielu kroków, nie wiem, z 7, 8, 9, 10, że nie jest to proste z Gmaila na Google Drive, tylko jest tam kilka aplikacji zaangażowanych, że ryzyko, że coś tam się zmieni w ciągu najbliższego, najbliższych miesięcy jest duże, a na tyle dużo operacji przeprowadzasz, na przykład generowaniu nowych leadów, tak? bo to jest, mm. to, to jest chyba najczęstszy przykład, który widziałem, jak przeglądałem firmy na YouTubie, jak to ludzie robią, to jest właśnie integracja w Zapierze, że Facebook Adsy, ktoś zostawia swój numer telefonu w Facebook Adsach i to tam później przenosi się, przenosi się dalej nie wiem, do Airtables, Airtable do jakiegoś CRM-a, a później jeszcze z crm że do, do telemarketera, żeby zadzwonił w ciągu godziny. No więc jeżeli cały twój biznes się na tym opiera, no to teraz czy nie zapłacisz za to, abonamentu, nie wiem, 200 dolarów miesięcznie, żeby, się, żeby ktoś czuwał nad tym, czy to działa, a jak nie działa, to reagował natychmiastowo, nie wiem, w ciągu kilku godzin. Mm -hmm. No brzmi logicznie,
1: że tak, że warto.
0: I co, myślę, że przejdziemy do tego, jak coś takiego zrobić w Polsce?
1: Ja myślę, że tak, 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 tak. Mm. Nie
0: ma ulubionego Instagrama, o Facebooku nie porozmawiamy, no więc... Szybko szybko.
1: Tak, szy szybko, szybko, szybko poszło. <laughs> Okej, okay, no ja uważam, że tak jak mówiliśmy na początku, że to jest idealny pomysł właśnie dla soloprenera. I od początku tworzyć wizerunek eksperta i tutaj od razu mi też przyszła do głowy ta właśnie konferencja Cool Guysów, bo ja wtedy pierwszy raz w ogóle usłyszałem o tych rozwiązaniach i szukać najlepiej właśnie takich konferencji typowo dla przedsiębiorców. To, to są takie myślę nowe rzeczy, ale bardzo ciekawe, które mogą dużo tej działalności, tej ich działalności ułatwić. Myślę, że dużo osób chętnie słuchało o tych korzyściach z, płynących właśnie z tych aplikacji no i automatyzacji. No i później odzywać się po prostu do tych firm. Najlepiej w ogóle już um, robić taki networking na, na konferencjach. To się super w ogóle sprawdza. I, i po prostu później być jako taka docelowa osoba, znany ekspert. No bo jeżeli, jeśli chodzi o polski rynek, no to ja w związku z tym, że byłem wtedy na tej konferencji, to znam tylko Kubę na no dobrą sprawę.
0: No tak, no mamy, mamy też dłuższą drogę, czyli po prostu nie pokazywać się może od razu na konferencjach, ale właśnie tworzyć jakiś... U, uważam, że to świetnie się sprawdza na YouTubie. Patrzyłem, mhm. jak to wygląda na, na polskim YouTubie. Znalazłem chyba 3-4 osoby, które regularnie, powiedzmy, że takie, takie filmy z automatyzacji tworzą. Na LinkedIn to samo, tak? czyli jeżeli naszym klientem będą, będą firmy, czy nawet inni e, przedsiębiorcy, to też jest to, jest, to, jest to dobre miejsce, żeby pokazać, co można zrobić, nawet na przykładzie swoich automatyzacji, a jeżeli już mamy pierwszych klientów, to też warto pokazywać, jak u innych jakaś automatyzacja działa, szczególnie jeżeli jest skomplikowana, albo jeżeli to jest super przykład, jak dużo czasu albo jak dużo pieniędzy ktoś zaoszczędził dzięki temu. Coś niepopulistycznego to jest, ile ludzi mogłeś zwolnić dzięki temu, że zatrudniłeś mnie za 500 dolarów za godzinę, żebym zrobił ci automatyzację. Będzie się klikało. No tak, no, no nie, nie jest, mówię, no nie, jest to, nie jest to zbyt populistyczne, ale. Z, no tak, to, tak to niestety działa, tak? Automatyzacja bardzo często wycina ludzką pracę, czyli to, co teraz, czego się wszyscy boją z chat GPT, czas GPT, gpt, tak? no, no, gpt że, że wytnie po prostu AI, wytnie pracę copywriterów, wytnie pracę grafików. No, oczywiście to się nie stanie tak szybko, nie? ale no, jest takie. Jest takie zaniepokojenie. Tak samo tutaj automatyzacja. Oczywiście mówiliśmy, że była graficzka, która wklejała imiona, nazwiska na dyplomy. No, już tej graficzki nie ma, tak? Nie ma tego zlecenia. Musisz szukać czegoś, czegoś innego.
1: No ale to też jest naturalna kolej rzeczy, nie? To, to a propos właśnie jeszcze tej sztucznej inteligencji i tych automatyzacji, w Stanach na przykład zakazują stosowania czata GPT w szkole, nie? Jest, będą wyrzucani, wyrzucani uczniowie. No to jest trochę teraz tak jak strajk tych kiedyś był dorożkarzy przeciwko autom, jak wprowadzali, nie? No, trochę na tej samej zasadzie. Że to jednak po prostu trzeba nadążyć z tą nową technologią, i tu uważam też, jest duża szansa dla... Tak jak mówisz, że nawet te automatyzacje się rozwijają o te. Nie, nie pamiętam, jak się nazywała teraz ta jedna z aplikacji, która tworzy aplikacje. To, czego ci brakuje, możesz sobie wytworzyć i też podłączyć do tych istniejących już automatyzacji. Do tych aplikacji, które wykorzystują automatyzację.
0: Zoho Create.
1: Zoho Create, dokładnie. Nie? I możesz sobie to później zintegrować czy z tym Integromatem, czy z tym Airtable. Czy to jest no, też jest pewna szansa, pewna nisza teraz dla ludzi? Jeśli szukajmy jakiegoś kierunku dla siebie, to myślę, że warto tutaj w, ten, w to też pójść.
0: Jest, jest to naprawdę, naprawdę szalenie ciekawe. Jeszcze wracając do tego, jak to mm -hmm. zrobić w Polsce, to mamy krótką ścieżkę, jakby z krótszą, bo też to, no, nie oszukujmy się, nie, nie jest to najkrótsza ale to właśnie docierać do ludzi na konferencjach, gdzie od razu oni widząc przykłady zgłoszą się do ciebie po konferencji. Widziałem to u Kuby, tak? Mm -hmm. Od razu Zaczy, pytali, nie? Od razu no. pytali, od razu były rozmowy w, w kuluarach, no słuchaj, ja mam coś takiego, jak, jak to zrobić. Mnie na przykład szalenie zaciekawiło to, jak zautomatyzować sobie wrzucanie faktur, no wciąż zajmuje mi to, nie wiem, z godzinę czy półtora w każdym miesiącu, żeby wszystkie je zgarnąć do kupy, wrzucić na dysk Google i poinformować, poinformować księgowej, że coś jest gotowe. Oczywiście robi to w pewnym stopniu moja asystentka, ale wciąż one są na moim mailu przeważnie, więc ja muszę to mhm. zebrać. Więc no, świetny przykład to zacząć z tymi konferencjami albo właśnie tworzyć już swój wizerunek eksperta na YouTubie, LinkedIn, podcast o automatyzacji, jak najwięcej przykładów, pokazywać przykłady ze świata, pokazywać własne przykłady, pokazywać przykłady klientów. W momencie kiedy wchodzimy w jakąś interakcję czy weszliśmy z jakimiś ludźmi na YouTube, LinkedIn czy nawet nie weszliśmy to dobrze jeden na jeden po prostu kontaktować się z firmami i najlepiej od razu podawać przykład możliwych automatyzacji. A jeżeli jeszcze coś robiliśmy u konkurencji, no to już w ogóle super, konkurencja zaoszczędziła X. Niekoniecznie musimy mówić, kto był tą konkurencją, ale robiliśmy coś podobnego, udało się zaoszczędzić tyle i tyle. Wiemy, co robimy, możemy to samo przeprowadzić u Was za tyle i tyle, czy jesteście zainteresowani. Więc to się zupełnie inaczej się rozmawia w ten sposób, niż ja dostaję tysiąc wiadomości na LinkedIn, jestem dostawcą tego i tego ręczników papierowych, mamy ręczniki papierowe, robimy je od 1889 roku, jest to firma rodzinna czwarte pokolenie. A inaczej, jeżeli im powiesz, słuchaj, mam ręczniki papierowe, sprzedam cię 30% taniej niż w tym momencie konkurencja, bo mam nową technologię. Na taką wiadomość może odpiszę. Tak. Czyli liczy się pitch, z jakim przyjdziesz do inwestora. Tak, tak. Elevator pitch, nawet jeżeli to nie jest, nie rozmawiamy, to wciąż ten, ta wiadomość ma być krótka, treściwa i zrobić na nam jakiekolwiek wrażenie.
1: Dawać Ci korzyść przede wszystkim jakąś.
0: Tak, no właśnie, więc trzeba sobie wyrobić te świetne przykłady automatyzacji i od razu, wiesz, to zrobiliśmy, zaoszczędziliśmy X. Czy obojętnie, czy czasu, czy pieniędzy, nie? ale no, muszę, mieć konkret, muszę mieć konkret w ręku. No i też... Później można już próbować po wdrożeniu automatyzacji sprzedawać abonament na obsługę posprzedażową tych, tych automatyzacji. Czyli ja będę dopilnowywał tego, czy ktoś, ktoś z mojej firmy już później będzie dopilnowywał tego, że ta automatyzacja będzie działać tak długo, aż płacicie ten, ten abonament. Nie? Że nie, nie zostawiam was z tym po prostu, nie wiem, tydzień macie, sprawdźcie, czy wszystko wam działa, jak działa, no to... Cześć. To ja znikam. To ja znikam.
1: Dokładnie, czyli tak jak tutaj w przykładzie mieliśmy naszego bohatera Samiego, który nie tylko wdrażał to narzędzie, ale jeszcze edukował, dawał tutoriale i instrukcje później i dodatkowo obsługa posprzedażowa też na najwyższym poziomie.
0: Tak, i tutaj jeszcze to, co widziałem, że robią na przykład panowie z Let's Automate, to masz darmową konsultację, czyli masz 15-minutową 15 minut, 15 hmm. konferencję i na przykład mówisz, bo, bo też jeżeli, jeżeli ty nie wiesz na przykład, czy ty, tak jak się dowiedziałeś u Kuby na prezentacji kurczę, no ja nie wiem, a może, może wszystko, co robię, można zautomatyzować, a zupełnie nie jestem tego świadomy. Może mi się coś wydaje hiper, super skomplikowane, ale teraz AI rozpozna nie wiem, zdjęcia, które, które z wakacji i posegreguje mi, czy to jest koło brzeg, czy, czy coś innego i od razu jeszcze wydrukuje. No to po co ja mam siedzieć teraz nad tym 4 godziny. Jak coś takiego można zrobić w godzinę i zaoszczędzi mi to czasu po każdych kolejnych wakacjach będzie automatycznie mi to zrzucało i drukowało, wybierało najlepsze zdjęcia według moich parametrów. <grym>
1: No tak, uważam, że taka konsultacja, żeby tylko sprawdzić w ogóle, czy to jest możliwe, nie? Albo czy akurat to rozwiązuje Twój główny problem na przykład.
0: Czy i jakby co jest w ogóle możliwe? Mm -hmm. powiedzmy, powiedzmy, że na takiej konsultacji opowiadam, czym mój biznes się zajmuje. No to teraz ktoś mi powie, no jasne, coś takiego wdrażaliśmy tutaj, coś takiego tam, coś takiego możemy wdrożyć, zajmie nam to X, będzie kosztowało Y. Czy jesteś zainteresowany? I w ciągu 15 minut, kurczę, no, możemy dobić fajnego targu dla obu stron. Mhm. To powiedz Wiktor, co na przykład ty byś automatyzował? No Ja ja
1: ogólnie teraz mam problem, bo robię takie powiedzmy, dużo robię prezentacji, takich powiedzmy sprzedażowych, jakurat akurat robię je dla pacjentów i schodzi mi na tym trochę czasu, będę musiał pewnie kogoś do tego zatrudnić w przyszłości, teraz sobie jeszcze z tym radzę, ale robi się tego coraz więcej i mam bardzo dużo przycinania zdjęć, bo robię sobie takie zrzuty modeli zębów, czasem zdjęcia też pacjentów, no tylko, że czasem muszę i tak te zdjęcia przeanalizować. Ale jakby mi ktoś się już ładnie posegregował, no to uważam, że trochę takiej trochę godzin by mi to zwolniło w tygodniu, a to jest w gruncie rzeczy praca, tak tak mówię, dość powtarzalna. Więc wystarczyłoby te zdjęcia po prostu poukładać w odpowiedniej kolejności i ewentualnie ograniczyłoby mi to tylko pracę do tego, że musiałbym je sobie przejrzeć. Więc coś takiego. Ciekawe, nawet, czy nawet myślę, mogło... że
0: można zautomatyzować samo wrzucanie tych zdjęć do, do prezentacji. Czyli mniej mm -hmm. sobie w prezentacji, gotowe miejsca, w których mają się znaleźć zdjęcia. Są już. Których... Są już. No, Wystarczy myśli. tylko no. teraz robię ręcznie, nie? Robię screen i zamień
1: zdjęcie ze schowka, nie? I jest jakby już w tym w, w, w odpowiednim miejscu i raczej w dobrym kadrze.
0: No tak, ale jeżeli na przykład te zdjęcia z góry miałyby swoje numery, czyli masz program najpierw, który automatyzuje nazywa je 1, 2, 3, 4, 5, rozpoznaje, co ma nazwać w jaki sposób. I wtedy od razu 1, 2, 3, 4, 5 wchodzi w tej samej kolejności do, do prezentacji, że nie musisz zaznaczać każdego zdjęcia. Mm -hmm. Zamień ze schowka, zamień tak, ze schowka. Tak, 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 tylko... tak. Tylko zamień wiele. Nie?
1: <śmiech> Jeszcze za, za mnie by klikało zamień. No a może tak, by było w ogóle. <śmiech> Można było w ogóle zrobić tak, że od razu po wprowadzeniu karty z aparatu, na przykład fotograficznego, on zaciąga już te zdjęcia, numeruje je w odpowiedniej kolejności i wysyła do tego do, na przykład do PowerPointa. Ciekawe. No, to myślę, że dałoby radę.
0: No, widzisz to co? Ile, ile byłbyś w stanie za to zapłacić?
1: Za taką automatyzację?
0: Czyli powiedzmy, że obecnie zajmuje ci to w tygodniu 5 godzin, 6?
1: Mhm. No to lekko parę stówek z, z 400 złotych tygodniowo, może nawet więcej.
0: Czyli co, 400 złotych tygodniowo? No, ale to...
1: no bo ja, tak no jakby w, tygodnie, w tygodniach liczę mniej więcej, ile, no. ile, tego, ile tego robię, gdzieś powiedzmy te 5 godzin, czyli 20 godzin w, y, miesięcznie by mi zaoszczędziło około, nie? No, więc ile byłbyś w stanie zapłacić? Jednorazowo. A, jednorazowo, okej, okay, bo myślałem bardziej o usłudze, o usłudze miesięcznej. Kurczę, no nie wiem. S
0: znaczy, po powiem ci, że jak, jak byłbyś w stanie komuś za to, że to raz zrobi, płacić 4 złotych no. miesięcznie, myślę, że by był bardzo szczęśliwą pszczółką.
1: <głos> Tyle by mi mniej więcej y, oszczędzał. To też jest taka czasem przyjemna praca, ale, no, a, a czasami się trochę dłuży. Y, no dobra, nie wiem, z 4 tysiące? Myślę, że
0: ktoś się do ciebie zgłosi po programie.
1: <głos> No tak tak, tak tak rzucam, około 3-4 tysięcy, 2-4, nie wiem,
0: jak dużo to jest pracy tej osoby, żeby taką automatyzację zrobić. Brzmi znaczy, powiedzieć prosto. Ci, dobra, więc powiem ci, patrzyłem na, no. No, na Fivera, jak wyglądają takie automatyzacje, więc patrzę po takich osobach, które mają, nie wiem, 200 w górę opinii swoich, swoich prac, więc najtańsza jest za około 30 euro, i mamy tutaj dwu, jakby dwa kroki, Zapie, w sensie usta, ustawia tylko zapier w dwóch, w dwóch krokach. Czyli na przykład mamy z, z Gmaila do, do, do Google Docs, nie? czyli na mhm. przykład faktury to mamy mamy dwa kroki. Jeżeli mówimy o usłudze, o usłudze premium, że masz więcej kroków, tylko wciąż mówimy tylko o automatyzacji zapiera. Nie mhm. mówimy, czyli... Tylko jeżeli Zapier ma, mają dostępną u siebie, co w twoim wypadku nie byłoby prawdziwe, to mamy 50, 50 euro za kilkukrokowe automatyzacje. A już mamy, jeżeli mówimy o takich ekspertach, którzy robią, żeby tutaj nie zarnąć języka polskiego, takie customowe, customowe <grym> rzeczy, to <grym rozmawiamy <grym od 800 euro w górę. Okej, okay, za... no czyli to
1: pewnie byłby mój case, 800, 800 euro w górę.
0: I też oczywiście wiesz, zawsze można znaleźć kogoś, tak, tak jak mówiliśmy, nie? że Fiverr i Upwork to są platformy, na których walczy się, szczególnie w początkowej fazie, ceną. Zawsze można znaleźć kogoś z krajów trzeciego świata, kto zrobi ci coś, zrobi ci coś taniej, bo się akurat uczy bo eksperymentuję, bo chcę zdobyć opinię na tej platformie, bo wtedy będzie wyświetlany gdzieś, gdzieś wyżej. I pracowałem kiedyś z takimi osobami, które mhm. nie miały na przykład opinii i robiły coś za bardzo śmieszne pieniądze, co nie oznacza, że ich jakość była... No raz, raz, była raz była kiepska, no jest, to, jest to znacznie większa loteria niż kogoś z wieloma opiniami, kto ma stawkę, nie wiem, 100 dolarów na przykład za godzinę zatrudnisz.
1: No, ale możesz znaleźć też perełkę i wtedy sporo kasy zostaje w kieszeni.
0: Pytanie, czy masz czas na znajdowanie perełki. Pamiętaj, że chytry zawsze płaci dwa razy. Nie? I To mi się tyle razy sprawdziło w życiu, że dostawałem, dostawałem szczególnie za budowlańców, dostawałem straszne baty, jak brałem kogoś tańszego, straszne. No z tutaj... księgowością teraz miałem, chyba ci to już opowiadałem, że, że z księgowością miałem, miałem właśnie podobnie. Tak mnie to ugryzło po latach. Kurczę, no z... człowiek zakładał pierwszą spółkę, zo, myślał, że jak z doradcą podatkowym usługa, e, jeszcze dodatkowo. No było trochę taniej, nie dużo taniej, mm. ale no jest ten doradca podatkowy jeszcze w cenie, mówię, no kurczę, no pięknie być nie może, prawda? Okazało się, że księgowo dostała zakaz wykonywania zawodu, gdzie o tym nie wiedziałem, w trakcie trwania mojej usługi. Nie robili prawie nic i po dwóch latach, jak odbierałem dokumenty, żeby się przenieść do innej księgowości, to tyle rzeczy wyszło. Byłem już dwa razy na policji, żeby składać wyjaśnienia. Dwie sprawy w sądzie. No, kiepsko to wygląda. Kiepsko wie, także...
1: No, na księgowej akurat to bym nie oszczędzał w takim razie. Ja też nie. Już. <głos> Już, nie? No, ale Te lekcje czasem są bolesne, ale trzeba je, trzeba je odbyć. <głos> najlepiej człowiek się uczy na własnej skórze, nie? Mimo że mówi się, że najlepiej na cudzych błędach, ale to trzeba samemu też te błędy popełnić. Wtedy dopiero ta nauka jest pełna. Tak, tak, tak.
0: Nie wiesz, każdy, każdy jeden błąd to jest jeden e, pręg na skórze, mam <głos> całą rękę w pręg. <głos> No okay. A dobra, to co? Mamy to, Wiktor? Ja myślę, że mamy.
1: Fajnie, 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 fajnie. To co?
0: Żegnamy się Fajnie chyba. zautomatyzowałeś odcinek. Tak.
1: <laughs> tak, no i ci z was, którzy będą, ci z państwa, którzy będą na konferencji Przegód Przedsiębiorców na Święcie Kapitalizmu, to będziecie mogli osobiście z Bartkiem przebić piątkę.
0: <laughs> Zapraszam, będzie 500 osób, także z, może ktoś z państwa się znajdzie. Musisz Bartek sobie
1: zrobić firmową koszulę, koszu bo ty koszulek nie nosisz, bo no, musisz mieć koszulę firmową. Dobrze, wszystko dzisiaj w takim razie.
0: Dzięki Wiktor, dzięki Cześć. Państwu. Cześć.